0: Bratia, opäť vás vítam pri čítaní výkladu doktora Martina Lutera, prvého listu Petra. Dnes by sme boli v tej prvej kapitole a čítali by sme výklad veršov 17 až 21. V týchto veršoch nám náš reformátor chce hlavne popísať o tom, na čom stojí a na čom sa zaklada naša viera, že je to na diele. Pána Ježiša Krista, keď prerial svoju nevinnú krv za nás na Golgotskom kríži, táto krv je vzácna. Tak nech máme božieho požehnania, božieho úžitku z toho, čo budeme počuť pri výklade týchto slov z písma svätého. Verš 17. A ak vzývate otca, ktorý bez príjmania osôb súdi každého podľa jeho diela, obsujte v bázni, dokiaľ ste tu na zemi. A poštol Peter tým naznačuje. Vierou ste sa stali Božími dietkami a Boh je vaším mocom. Dosiahli ste nepominutelné dedičstvo v nebesiach. Teraz už nič iné nepotrebujete, len aby bola odtiahnutá opona a odhalené bolo to, čo je teraz skryté. Na to pravda musíte čakať dotiaľ, pokiaľ to neuvidíte. Keď ste dospeli až k tomu, že Boha s radosťou môžete volať Otcom, tak ďalším stupňom je dospieť k poznaniu, že On je spravodlivý a teraz každému dáva podľa Jeho diela, nehľadiac pritom na osobu. Nesmieš si teda namýšľať, že keď máš znešené meno kresťana či dieťaťa Božieho, že Pán Boh ti všetko schváli, aj keď žiješ bez bezbázne. Myslíš si, že stačí, keď sa môžeš vystatovať menom kresťana? Svet síce posudzuje podľa osoby, netrestá ani neschvaluje všetkých rovnako, ale chváli len priateľov, bohatých, učených, múdrych či mocných. Boh však na to nehľadí, všetci sú pred ním rovnakí, nech by to bola akokoľvek významná osoba. V Egypte udrel rovnako prvorodeného syna Faraóna ako aj syna posle- najposlednejšieho občana. Apoštol chce, aby sme na takýchto súd Boží pamätali a v bázni žili. Nie, aby sme sa len chválili tým titulom, že sme kresťania a spolahli sa na to, že kvôli tomu sa nám prepáči viac ako ostatným ľuďom. Toto si nahovárali Židia, chvastajúca, že sú Abrahámovými potomkami Božím ľuďom. Písmo svete však nerozlišuje ľudí podľa tela, ale duchovne. Je pravdou, že Boh zaslúbil, že z Abraháma sa narodí Kristus a vzíde Boží národ. Z toho ešte nevyplýva, že všetci, čo sa narodili z Abraháma, sú Božími dieťkami. Zaslúbil aj to, že pohania budú spasení. Nepovedal však, že všetci pohania dosiahnu spasenie. Tu sa nám múka otázka. Ak my hovoríme, že Boh jedine skrze vieru spasí bez uznania skutkov, Prečo tu teda Peter hovorí, že Boh súdi podľa činov nehliadiac na osoby? Čo sme učili, že jedine viera pred Bohom ospravedlňuje je bez pochyby správne, keďže je to jasné aj z písma svätého, čo nik nepoprie. Keď tu Peter tvrdí, že Boh podľa diela skutkov súdi, je tiež pravda. Je potrebné mať na zreteli jednu skutočnosť, kde je viery, tam nie je ani dobrého skutku, ktorý Boh požaduje a platí to aj v opačnom poradí. Viery vôbec nie je tam, kde nie sú dobré skutky. On spája vieru a dobré skutky dokopy. Takže v obidvoch je súhrn celého kresťanského života. Nie, že by skutky mohli čosi urobiť pre ospravedlnenie pred Bohom, lenže viera bez nich nič nie je, tak potom to nie je tá pravá viera. Ak nás Boh podľa skutkov činov súdi, jednako zostáva pravdou, že skutky sú ovocím viery, na nich vidieť, kde viera je a kde je nevera. Boh posudzuje podľa dôkazov viery, či veríš alebo neveríš. Tak ako klamára nemôže posudzovať, či súdiť len podľa jeho slov. Preto chába aj tento výrok Petrov, čo najjednoduchšie tak, že skutky sú ovocím viery, a znakmi, znakmi prejavmi viery a že Boh podľa tohto ovocia, ktoré nutne musí nasledovať súdi, aby sa zjavne videlo, v čiom srdci je viera. Boh nebude súdiť podľa toho, či sa voláš kresťanom alebo či si pokresťaný. On sa ťa spýta. Ak si kresťan, povedz mi, kde je ovocie, ktorým chceš dokázať svoju vieru? Kde je ovocie, ktoré sa dokazuje tvojou vierou? Peter teda prízvukuje Keďže máte takého otca, ktorý nesúdi podľa e, osoby, žite v bázni, pokiaľ ste živí. To znamená, bojte sa Boha nie kvôli trestu či hnevu, ako sa boja nekresťania a diabol, ale aby vás neopustil a svojou pravicou neotiahol od vás. Práve tak, ako zbožné dieťa sa bojí, aby nerozhnevalo otca a nevykonalo niečo, čo by sa mu nepáčilo. Takúto bázeň chce mať Boh v nás, aby sme sa varovali pred hriechom a aby sme blížnemu slúžili, pokiaľ žijeme na zemi. Kresťan, keď ozajstne verí, vlastní Krista so všetkými jeho dobrodeniami. Je Božím dieťaťom, ako sme o tom už počuli. Čas, v ktorom ešte žije, je iba putovaním, lebo duch je už v nebeskeze vieru, ktorou sa stal. Pánom nad všetkým. Boh ponechal kresťana na zemi v tele na to, aby iným ľuďom pomáhal a ich tiež do neba nasmeroval. Z toho vyplýva, že všetky veci na zemi musíme užívať ako nejaký host, ktorý cestuje krajinou. Príde si oddychnúť do ubytovne a od hostinského príjme stravu a nocľah, no neprivlastní si majetok ubytovne za svoj vlastný. Tak aj my máme zaobchádzať s časnými hodnotami, ako by neboli našimi, Toľko z nich využívať, toľko koľko je potrebné na udržanie tela pri živote a všetko ostatné použiť na pomoc blížnym. Kresťanský život je ako nočné táborenie, pretože tu nemáme trvalé miesto. Ale musíme smerovať tá, kde je otec, teda do nebies. Je potrebné na zemi žiť nie v rozkoši, ale v bázni, vraví Peter Verš 18:19. Veď viete, že zo svojho márneho obcovania po otcov zdedeného vykúpení ste boli nie porušiteľnými vecami striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného baránka Krista. Toto vás má nabádať k bázni Božej, aby ste pamätali, koľko musel podstúpiť Kristus k vášmu vykúpeniu. Predtým ste boli občanmi sveta a sedeli ste pod mocou diablovou, teraz ste sa stali občanmi nebies. Na zemi ste len cudzincami a hostiami, preto žite v bázni a snažte sa nepohrdnúť zácným a drahým pokladom, ktorým vám ponúkol Boh, aby ste boli vykúpení a dosiahli slávu, keďže ste už teraz Božími dietkami. Čo je to za poklad, ktorým ste boli vykúpení? Nie je pominutelné zlato a striebro, ale drahá krv Ježiša Krista, Syna Božieho. Tento poklad je taký znešený a vzácny, že ľudský um a rozum to nemôžu pochopiť. Postačuje jedna kvapka nevinnej krvi za hriech celého sveta. Boh tak prebohate chcel vyliať svoju milosť, hoď to veľa stálo, svojmu jednorodenému synovi Kristovi dal vyliať všetku krv aby nám tým daroval úplne tento poklad. Želá si, aby sme túto veľkú milosť ne, nepustili len tak do vetra, ale dali sa ňou pohnúť k tomu, aby sme v bázni žili a nik nám nemohol zobrať tento poklad. Je potrebné ešte si všimnúť, že Petre vraví. Boli ste vykúpení z vášho márneho obcovania po ocev zdedeného. Zrá, zráža tým na zem všetku našu pomoc na ktorej si zakladáme a myslíme si, že naša vec musí byť bezchybná, lebo od dávna sa to zachovávalo a naši predkovia to zachovávali a medzi nimi boli aj zbožní, múdri ľudia. Peter však hovorí, všetko, čo ocovia ustanovili a urobili, stalo sa zlým. Čo ste sa od nich naučili o bohoslužbe je tiež zlé, pretože Boží syn musel vyliať svoju krv, aby ľudia mohli byť vykúpení. Čo nie je očistené krvou, všetko je otrávené a telom prekliate. Z toho vyplýva, že čím viac sa človek pechorí, aby sa stal zbožným a nemá Krista, tak si, je tým, viac, tak si tým viac prekáža a upáda hlbšie do slepoty a zloby a stráca sa, a stráca sa od nevinnej krvi. Vonkajšie hriechy proti druhej tabuli sú oveľa nepatrnejšie proti tým, ktoré učia, ako sa má človek stať s božným vlastnými skutkami a zásluhami, vytvárajúc pritom Bohoslužby podľa výplodov rozumu. To sú hriechy proti prvej tabuli a nimi je najviac zneúctená a opovrhovaná nevinná krv Krista. Tak isto aj pohania sa dopustili oveľa väčšieho hriechu tým, že uctievali slnko, mesiac a iné modly a pokladali to za pravú bohoslužbu než ostatnými prečinmi. Ľudská zbožnosť, to je ľuďmi vymyslená, je v tomto svetle púhým bohorúhaním a najväčším hriechom, aký človek pácha. Kto nechce od Boha dosiahnuť milosť skrze nevinnú krv Ježiša Krista, tomu by bolo lepšie, aby sa nikdy nepostavil pred Božiu tvár, lebo iba rozhnevá Boží majestát. Výrokom nevinného a nepoškvrneného baránka vykladá Peter písmo písmom. Táto jeho epištola, hoci je krátka, je mocná. Poukazuje na paralely u prorokov, napríklad Izaiáš 53.12, a Mojžiša, kde je napísané, ako ovcu viedli ho na zabitie. Podobne 2. Mojžišova 12.5-7. Veľkonočný baránok je prototypom doslova z nemčiny figúrov Krista vysvetľuje tu tvrdenie, že Kristus je tým nepoškvrneným, nevinným baránkom, ktorého krv je vyliata za naše hriechy. Verš 20. Predzvedeného síce už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjaveného vám. Tieto slova naznačujú, že my sme si to nezaslúžili, ani Boha o to neprosili, aby za nás bola vyliata drahá krv Kristova. Nemáme sa teda čím chváliť. Chvála patrí niekomu inému, samému Bohu. Boh nám bez všetkých našich zásluh toto zaslúbil, a aj vyjavil a zvestovať dal to, čo od väčnosti predzvedel a ustanovil prv, než bol svet stvorený. V proroctvách to zasľubuje, ale zostalo to skryté a nezjavené. Teraz však po skriesení Krista a vyslaní Ducha Svetého sa to stalo zjavným, lebo evanielium bolo otvorené, zvestované, rozhlasované a kázané do celého sveta. Posledné časy Peter vysvetľuje a zrovnáva s časom milosti, keď sa po vstúpení Krista pána na nebo zvestuje a káže Evangelium do celého sveta, od teraz až do skonania sveta. Proroci, apoštolovia i sám Kristus hovoria o poslednom dni nie ako by mal prísť hneď po pánovom vstúpení na nebo, ale preto, že po tejto kázni Evanielia o Kristovi nemá už prísť nejaká iná a nič nemôže už byť lepšie ozrejmené a vyjavené, než ako bolo doposial v Evaneliu. Pred Kristovým príchodom v tele sa vždy znova a znova začínali nové vyjavenia. Boh sa až v ňom plne vyjavil a teda sú pravdivé a správne slova. Z 2. Mojžišovej 6. kapitoli 2. až 3. verš hovorí Pán Boh, svoje meno, hospodin, som vám neoznámil. Patriarchovia síce dobre poznali Boha, no predsa vo svojich časoch nemali ešte takú jasnú zväzť o Bohu, ako neskôr Mojžiš a proroci. Teraz však nepríde už nejaká znešenie a jasnejšia zväzť na svet, ako je Evangelium. Ona je poslednou. Všetky dlhé časy už prešli, ale teraz nakoniec nám evanelium odznelo. Ani čas do skončenia sveta nie je už až tak dlhý. Peter to vysvetľuje vo svojom druhom liste v tretej kapitole, že jeden deň je u Boha ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Tak nás chce viesť k počítaniu tohto času, aby sme všetko posudzovali podľa Božieho chápania. Teraz je posledný čas a už má vymeraný svoj koniec. Bláženosť spása je už teraz zjavená a dokonalá, ale Boh ponechával svet ešte dlhšie trvať, aby Božie meno ďalej bolo zvestované a velebené, hoci sám o sebe sa už, sa už najdokonalejšie vyjavil. Verš 21. Veriacim skrze neho v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu. Kvôli nám bol Kristus zjavený skrze evanielium. Boh a ani Kristus to nepotreboval, ale stalo sa to nám na úžitok, aby sme verili v Boha. A nie skrze nás samých, ale jedine v Kristovi, ktorý nás vykúpil svojou drahou krvou a zastupuje nás pred Otcom. On ho vydal na smrť a zase a znovu skriesil a dal do celého sveta zvestovať odpustenie hriechov, a pokánie v jeho mene. Tým majú všetci, čo v neho veria, skrze Krista prístup k Otcovi. To by sa bez Krista nikomu nikdy nepodarilo. Veríme v Boha a v tej viere máme nádej, veď jedine viera nás spasí, ale to musí byť viera v Boha. Ak ti Boh nepomôže, nikti nepomôže, hoc by si mal priateľstvo všetkých ľudí. Potrebuješ mať priateľstvo s Bohom a len tak môžeš sa chváliť, že Boh je tvojim otcom a ty si Božím dieťaťom. Pritom oveľa viac dôveruješ Bohu, než svojmu otcovi či matke, že ti On pomôže v každej núdzi a to všetko len skrze jediného prostredníka a spasiteľa Ježiša Krista. Preto vraví, že takáto viera nepochádza z ľudskej moci, z ľudských síl, ale Boh ju vytvára v nás, pretože Kristus to vyslúžil svojou krvou, preto mu dal svoju slávu a posadil na svoju pravicu, aby mocov Božo vytváral v nás vieru. Preto sme teraz počuli, že ako nás Peter napomínal, aby sme si bedrá mysle opásali, aby sme zostali čistí a žili vo viere, pretože naše vykúpenie stálo drahý poklad, aby sme žili v bázni a nespoliehali sa na to, že sa voláme kresťanmi. Boh je totiž taký sudca, ktorý sa nikoho nepýta na osobu, ale hodnotí každého rovnako, bez rozdielu osôb. Preto na záver kapitole ešte ďalej hovorí, čo budeme štúdovať v ďalší, v ďalší týždeň. Sú to verše 22 až verše 25. 1. list Apoštola Petra, 1. kapitola, verše 17 až 21. A ak vzývate oca, ktorý bez príjmania osvob súdi každého podľa jeho diela, obcujte v bázni, dokiaľ ste tu na zemi. Veď viete, že zo svojho márneho obcovania po ocov zdedeného vykúpení ste boli nieporušiteľnými vecmi, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného baránka Krista, prezvedeného síce už pred stvorením sveta, ale v posledných časoch zjaveného vám veriacím skrze v Boha, ktorý ho skriesil z mŕtvych a dal mu slávu, aby vaša viera bola aj nádejou v Bohu. Amen. Otázky k čítaniu výkladu prvého listu apoštola Petra od doktora Martina Lutera, 1. kapitola 17. až 21. verš. Verš 17. Mali sme vysvetlené, že Pán Boh nehľadí na osobu a nemôže sa mu niekto zavďačiť, či je pohan alebo potomok Abraháma. Tak sa nemôžeme vystatovať ani pomenovaním kresťan. Pouvažujme, ako často sa v našom živote vystatujeme nad neveriacich, či sme niečo viacej, v čom je to nebezpečné. Tiež sme mali vysvetlené, že viera nemôže byť bez skutkov ktoré dokazujú, že sme dostali od Pána Boha tento dar viery. Pokúsme sa odpovedať na otázku, ktorú položil doktor Martin Luther pri vysvetľovaní vzťahu viery a skutkov, keď uvádza situáciu, že sa postaví kresťan pred Pána Boha na Božom súde. A Pán Boh sa ho tam pýta. Ak si kresťan, povedz mi, kde je ovocie, ktorým chceš dokázať svoju vieru? Skúsme považovať, čo by sme odpovedali. Verš 18-19. Na záver vysvetľovania o moci krvi Kristovej Luther uvádza dva texty zo starej zmluvy, zmluvy, ktoré poukazujú na dokonalú obeď Pána Ježiša Krista. Prečítajme si ich. Izaiáš 53, 1-12. Verš. Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah hospodinov, vyrástol pred nami ako výhonok a ako koren z vyprahnutej zeme. Nemal podstatu ani dôstojnosť, aby sme ho obdivovali, ani výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol opustený ľuďmi, muž bolesti, ktorý poznal choroby, ako niekto, pred kým si ľudia skrývajú tvár, opovrhnutý bol a nevážili sme si ho. Ale on niesol naše choroby, vzal na seba naše bolesti. My sme sa nazdali, že je zasiahnutý Bohom bitý a strápený, ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho vjazvami sa nám dostalo uzdravenia. My všetci sme blúdili ako ovce, všetci sme chodili vlastnou cestou. Hospodin spôsobil, aby ho zasiahla neprávosť všetkých nás. Strápení pokorne trpel a neotvoril ústa, ako baránok vedený na zabitie, a neotvoril ústa ako oca, ktorá umlkne pred svojimi strihačmi. Väznením a súdom bol odstránený, ale kto sa stará o jeho údel? Lebo bol vyťatý z krajiny živých, pre, svoju, pre vinu svojho ľudu bol zbytý. Dali mu hrob bez, hrob bez bezbožníkmi a so zločincami, keď zomrel, hoc nespáchal násilie a nebol lsti v jeho ústach. Ale hospodinovi sa zapáčilo raniť ho chorobou, Ak položil život ako obeď za vinu, mal by vidieť potomstvo a dlho žiť, skrze neho podariť sa má, čo chce hospodin. Pre námahu svojho života uzrie svetlo. Svojim poznaním môj spravodlivý sluha dá spravodlivosť mnohým a ich neprávosti sám vezme na seba. Preto mu dám podiel, s veľkými a s mocnými sa bude deliť o korist. Pretože obetoval svoj život na smrť, a počítaný bol s priestupníkmi, hoci on zniesol hriechy mnohých a zastúpil priestupníkov. 2. Mojžišova 12.5-7 Váš baránok nech je bezchybný jednoročný baránok, samček. Vyberte si ho z oviec alebo skôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa toho mesiaca, potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Nech vezmú z krvi a natrú obe verajer a vrch tých domov, ktorých budú jesť. Povážujeme ešte o tom, ako je pre nás vzácny Pán Ježiš, ktorý sa stal dokonalým baránkom Božím, ktorý sníma hriech sveta. Verš 20. Náš reformátor nám v tom verši vysvetluje, Okrem iného aj to, že žijeme v dobe, kedy sa nám dostáva od pána Boha konečné zjavenie o ňom. Pán Boh sa nám už inak a lepšie nevie predstaviť. Máme najjasnejšiu zväzť o pánu Bohu a to je zväzť Evanielia. Čo všetko by si druhým ľuďom okolo seba porozprávalo pánovi Ježišovi, ktorý je hlavnou postavou dobrej zväzťi. Po grecky sa dobrá zväzť volá Evanielium. Verš 21 V tomto verši nám bolo vysvetľované, ako je pre nás Pán Boh dobrým otcom, ktorému môžeme dôverovať a ktorý nám aj v mnohom pomáha. Počuli sme aj túto vetu. Ak ti Boh nepomôže, nič ti nepomôže, hoď by si mal priateľstvo všetkých ľudí. Aké by sme povedali svedectvo pred ľuďmi, ako je Pán Boh našim otcom? V čom nám On požehnal? čo nám pomohol. Milí bratia, milé sestry, počuli sme vysvetlenie tých pár veršov z prvej kapitoly. To boli verše 17 až 21. A tak sa tešíme aj z toho, že čo pre nás Pán Ježiš urobil a že môžeme s dôverou sa na neho spoliehať za na toto božie dielo. Tiež sa tešíme z toho, že Nebeský Otec je našim milujúcim mocom, ktorý nám chce všetko dobre darovať pre náš život, aby ten náš život viery sa zakladal nielen na tom, že dôverujeme Pánovi Ježišovi Kristovi, že sa voláme kresťania, ale že touto vierou žijeme na čezaslavu Božieho mena. Ešte celkom na záver naše, našeho stretnutia s Božím slovom takto sa modlíme. Ďakujeme Ti, Panie Ježiši Kriste, že si bol ochotný prísť na túto našu zem a že si nás vyslobodil preliatím Tvojej drahocenej krvi na Golgotskom kríži. Ďakujeme Ti, Duchu Svetý, že si nám daroval živej viery, ktorá dôveruje tomuto dielu Božiemu, ktoré bolo za nás vykonané. Veľmi sme aj vďační, že skrze túto vieru môžeme žiť aj skutkami, ktoré dosvedčujú to, čo si pre nás ty vykonal. Keď my ako tie Božie deti chceme žiť na radosť a na slávu nášho nebeského Otca a tým nadobúdať tak aj požehnanie a potešenie aj v našom kresťanskom živote. Ďakujeme ti, Oče nebesky, že si našim dobrým a láskavým Otcom, ktorý sa o nás dobre vo všetkom staráš a správne nás vedieš v našom živote. Ďakujeme ti, že Máme tu zácnú zväzť Evanielia, ktorá pred vekmi ešte nebola zjavená ani prorokom, ani Mojžišovi v plnosti, ale dielom pána Ježiša Krista je našej generácii úplne otvorená. A tak ďakujeme, že môžeme radosne svedčiť o tom, čo pán Ježiš pre nás urobil a o tom, ako nás duch Boží vedie v našom živote. Prosíme ťa, aby sme boli dobrým svedectvom pre našich blízkych, v spoločenstve nášho cirkevného zboru, v našich rodinách, v našom meste. Nech tak Tvoje požehnanie pri nás zostáva a vedie nás vo všetkom Tvoj drahý Duch Svetý. Do Tvojej milosti sa kladieme, očakávajúc väčšné vykúpenie a spasenie v modlitbe Pánovej. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A tak, milé sestry, milí bratia, skončilo sa aj to dnešné čítanie z výkladu doktora Martina Lutera z prvého listu Petrovho. A tak žijeme v tej živej viere, o ktorej sme aj dnes počúvali, že ona sa prejavuje aj tými dobrými skutkami, ktoré nám, nám duch svätý dá konať medzi našimi blížnymi. A nech takto verne a radosne ohlasujeme radosnú zväsť, to Evangelium o tom, že Ježiš Kristus prišiel, aby nás hriešnikov zachránil a Duch Svätý je tu daný na to, aby nás posvečoval a viedol k večnému životu. Amen.